0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。认怂大家好，欢迎收听第二十四集的俗
1: 辣吃瓜，我是启超，我是有油。哎
0: ，上一期节目呢，呃、说实话播放
1: 量不是很高，但是听众留言还挺踊跃的，有一半都是咱俩。<笑>没有
0: ，主要是回复听众。哎，你发没
1: 发现，就是你一回复完，留留言量、评论数，哎，夸夸就上了好几倍。只要你一评论，我一评论，俩人都评论，那留言量就……所以我就看有一些播客，人们留言量可多了，突然发现都是俩主播都下去评论呢。咱们就是嘛，俩主播下来评论。不是，人家是每条评论俩主播都评论，咱还没做到那一点，所以下周就是每条评论咱都得回复。你哪怕回复个是啊，对，没错，都可以。<笑>哦，就是、咱就占个评论数，<对>你知道吗？咱这是为了数据好看啊
0: 、哦，就是有一点肯定呗，和听众有一点互动。对，那、嗯、其中呢，上周有一个听众给我们在，不是上一上一期哦，在前几期对留言，然后我还挺挺在意的。他说啥了？就是他就说，假如要谈这个艺人，为什么不先全部了解这个人在谈，而不是一来就说不了解，然后在那里非常片面的讲？嗯，对，我就想着怎么定义，就是首先这是什么艺人，我就问他嘛，他没回我。嗯，对，然后还有我，因为我在想，我说全部了解这个人，我觉得这个好难呢。
1: 启超啊，姨跟你说，你就是太在意了，你知道吗？友谊<笑>是吗？友谊跟你说，你就是太在意了，知道吧？嗯、咱就是个不专业的节目，你跟这些个听众较啥真儿啊？你知道<笑>没有意思，交那几分钱的真儿，咱也不挣钱，这节目，但听众爱说啥还说啥啊？咱这就是不专业，咋整？<是>咱主打一个不
0: 专业，因为咱咱就是愉快的聊天儿，对，因为咱有时候的信息也是。嗯二手、三手、四手这么来的，也不是说第一手
1: ，是,是
0: 因为如果真的是第一手，现在现在其实新闻媒体没什么一手资料
1: ，那都都是二手的，有的都瞎编。你像我们以前写稿，那都自己瞎编。哎，我我有没有在节目、嗯、节目里头披露过我以前写稿？没有没有
0: ，没有
1: 就是以前写稿的时候，不经常写国外导演，就是要说他们说啥嘛，或者国外演员。嗯我就直接那个不得翻译吗？嗯，我看的字儿太少了，我就帮他说了一些话，<笑>我就直接把我自己想说的说到那个双引号里了。那编辑一看，哎，虽然人家明星说的也没删，但是我们绝对就是如果就
0: 是听众觉得我们说的是片面的话，欢迎给我们留言。嗯、对，因为我觉得一个人物肯定是就是一个人在聊这个人物的时候，肯定是有一点片面的
1: ，是、嗯、就是不可能绝对的客观。不可能，没有客观，都是主观，是对，是对所以不要太在意别人说啥，没事<对>他也不给咱钱，<笑>好
0: 的，那我们就开始我们今天的新闻的分享呗。嗯、对，结束了我们的 mini talk。对，然后第一个新闻呢是延续上上期的新闻。坤坤、嗯、对，就是我们的蔡徐坤。嗯、对，延播两周的《奔跑吧》在七月十四号哎开始播出了。哎。对，一直就就是说要播要播要播，结果就延播了两延播了两周，嗯，终于播出。于是这一播出，收视率破一。创本季收视的新高，《玩五》这这一季一共
1: 播了多少集了？嗯、十集？哎，你这个还问住我了，我还真不知道，啊、<这>不专业了吧？不是，因为一跟你说，一看我播出十集了，因为我后
0: 面这条新闻还有一个 talk、啊、对，我们来聊一聊我们印象当中,中的 talk that talk， 对，是，就是呃，我先说啊，就是说大家其实对于这期节目的关注点就在于蔡徐坤，嗯，就是因为在播出之前，大家就十分的好奇。就是在泰国片就说蔡徐坤会在泰国片里面出现，对，然后说他蔡蔡徐坤蔡徐坤在这期节目里面的镜头如何做处理，大家就比较好奇，嗯，粉丝肯定是比较期待嘛，因为如果里面出现了蔡徐坤的镜头，那是不是就意味着整个风波就过去了？是对，嗯、就是当天下午的时候，狗仔张小涵发微博就说，今晚奔跑吧，你们看不到蔡徐坤的脸哦。就明确的预告了，说当天晚上蔡徐坤会全部抹掉。对，结果当晚的节目真的是蔡徐坤被批的一干二净，完全就看不到。那是不是就代表着蔡徐坤在内地的整个事业就彻底的一干二净，就彻
1: 底凉凉了？但也没法说、啊、这个玩意儿是不是以后还能翻转。你记不记得那时候不是说那个张惠妹和蔡依林，在那个那叫、个、啥《生生不息》吧？都没有吗？哦哦后来不又都出来了吗？啊、哦，对，是那都没法说这玩意儿，因为他没有明确的明文规定，是对，但是也没准稍后就就有可能相关部门还在探案中，嗯、<笑>你那个信息还没出来
0: 呢你。你记不记得你发了我那个就是截图之后，就是奔跑吧的截图之后，啊、嗯，我当时还说我靠，这抠的也。比较细哈，嗯、就感觉这两周都是后期在制作，是，
1: 啊，都挺不容易的
0: 。我还大概的看了一下整期的这一期的节目，嗯、你还看了？<笑>对，看了一点点儿。真专业。对，就是这期节目的话，主要是泰国片的节目概念，嗯、就是说，大概就是一个狼人杀的概念，嗯、就是说，呃，两组小队里面，然后有一组里面有一个背叛者，每一组小队里面又有一个继承人，嗯、所以他们就在做游戏的过程当中去找啊，继承人是谁，然后找叛逆者是谁。对，我在想，如果当天真的是让蔡徐坤做这种重要角色的话，那这节目再咋剪啊？我整个就全乱了。那所以呢？他有吗？他应该不是重要角色啊，他应该只是一个，比如说平民类、平民类、类类似平民的这种角色啊。对，所以因因为他比如说每做完一个小的一个小单元游戏之后，就要验证各个人的身份，啊、然后每个人的身份都要有这类似的谜底啊,啊什么之类的、啊、这种。你就是老套路嘛
1: 。是，<笑>我看那个抖音里边不还有说那个范丞丞隔空搔痒吗？抓痒了。是因为
0: 因为他抠的特别干净，但是虽然干净，但是有一些就是小小细节，就是观众也觉得不自然。嗯嗯就比如说谁谁谁在对着空气说话呀，嗯、是吧？然后谁谁谁在对着空气，然后做什么动作
1: ？哪儿露双鞋啥的？啊，对对对，是有一个脚，嗯、然后漏了一只鞋，可能没披干净，嗯嗯、或者。没准是故意弄个小彩蛋呢。<笑>哎呦，那个奔跑吧，他们都知道观众的那个心理，给你一点若有若无的东西，让你猜一点，猜一猜
0: 。本来就是他按照人数来说的话，应该是比如说第一轮的游戏，比如说三人一组，三人一组，嗯，但其中就有专门有一组就只有两个人。就感觉很怪嘛，是，而且他还会把那个游戏快进，我看到，对，有这种情况，对，其实像这种类似的这种事件，然后之前也发
1: 生过，就是紧急的下架某一个艺人的画面，嗯、那个啥，那个叫啥来着，唱那个。卷卷春联那个霍尊啊，这叫叫叫卷啥联？<笑>卷珠联<梁>，卷珠帘是吧？啊，卷春珠帘，<笑>就是披荆斩棘的哥哥，就把他给打马赛克了吗？那
0: 集，然后那一期那一季好像都有好多人，然后都躺。还有那个谁李云云迪，对，是
1: 都打马赛克了。<是>
0: 好像是说王牌对王牌有一季，好像也是吴秀波吧？哦，好像也是被打马了。或者说被删掉了我。我我我记得印象比较清晰的就是二零二一年的时候有一季的那个《青春有你》，就是那一季，然后有一期节目延播，就是因为他那一季的服装的赞助商是阿迪达斯，啊，对那一季好像就是因为新疆棉辱华的那个事件，因为他所有的参与比赛的选手都穿的那个 T 恤衫，大的那个阿迪达斯，嗯，都在胸口，好像临时然后就要。整个全剪一遍啊，对，就是要不就是只是显个特写，要不就是把那个 logo 啊什么都挡住，是对，反正挺麻烦的，好像或者是镜像吧，比如说阿迪达斯显现的不像阿迪达斯一样那种感觉。昨天晚上的蔡徐坤在新加坡的演唱如期举行，哎哎，这个反倒没有。什么受影响？毕竟也是在国外嘛，可能之前就已经卖好票了，嗯、都已经售好票了。对，当天晚上呢，有不少粉丝现身现场，然后应援蔡徐坤，然后就说：“嗯、哎呀，还还表示好像是有一个横幅嘛，说什么多大点事儿，一直在一直爱。”哎嘛，心真大呀！<笑>对，还晒出了纷纷晒出了在蔡徐坤演唱会上的现场的照片。哦，对，演唱会结束快结束的时候，蔡徐坤还在现场，然后对。粉丝说啊，就是抱歉让大家担心了，然后我们一起回家，埋。
1: <笑>说的怎么这么诡异？一起回家
0: ，回哪个家呀？有，我看有那个博主在微博上面就说蔡徐坤的这场演唱会其实、嗯。人很少，就是只有几千人，哦、没有很多，哦、而且票可能也卖的不好。哦、对，就跟你记不记得咱们上次说澳门演唱会说，
1: 说票卖的也不好。是，就跟汪峰那演唱会似的。对，
0: 但是他说
1: 新加坡的这个演出现场会不会被章子怡封杀呀？这么说太吓人了。<笑>汪峰那个是我感觉是你好像跟我说过吧？说他其实是稳赚的。啊、哦，对对对，就是提前已经把那个费用给他打完了。对，主要就是卖多少票是主办方。对，其实主办方对主办方承担了很多压
0: 力嘛。是对蔡徐坤的话，然、呃、后我看博主就说只能容纳几千人，我就查这到底是多少千人呢？嗯、然后他说那个我看了一下那个场地啊，那个场地最多可以容纳一万一千人。哇哦，其实也挺多的。嗯，对，不算太少。嗯，对，就看你当时是怎么设置的那个场地了。对，有一些场地，比如说那种呃四面台的，可能会稍微多一点。对，比如说有那种嗯一面台的那种，可能会有三分之二，而不是三分之二的观众能来，对，看你怎么设置了，不一样。因因为他为什么说几千人？我其实觉得几千人不少。嗯。原因是因为那个呃，北京的那个凯迪拉克那个也才容纳一万八，万八对，最多最多一万八。嗯、对，你记不记得那个上一期咱们节目也说过？哎，是上期还是上上期？就说那个黑人陈建州的妻子。范、啊、范玮琪范晓萱，没<笑>没有范玮琪，你羊肉饭对。对，不就是范玮琪，他不是也要在台北开演唱会吗？但是他不是在小巨蛋啊，他是在那个嗯台北流行演艺中心，啊、就是北流、啊、北流的话，然后他大概能装六千人啊，其实是一个小场地。嗯，说什么他，但是就算是小场地，范玮琪的演唱会也只卖了最便宜的票，全卖光。也只是最便宜的票卖光而已，哦，那有点像汪峰的那个感觉，是不是？是是，对，我觉得不少了，嗯、六千人挺多
1: 的。六千人，一人平均算三百，一百八十万啊啊，是一百八十万、啊、对，但是你仔细想一想，他挑这种小场地，他只是一个尝
0: 试吧？我觉得，哦、嗯，对他肯定，我觉得他如果公担的话，他得有一个很好
1: 很好的口碑。是，主要的现在口碑有点下滑了。是对，
0: 关键呢，这条新闻我还想延伸一下，就是关于《奔跑吧》收视率创新高这件事儿。嗯，对，就是我就感觉《跑男》我已经好久好久没看过了。是，对我就感觉，就可能是第一二季的时候看过，就是那时候王宝强啊还在的时候，什么王祖蓝还在的时候，我觉得那一季确实是比较亮眼，比较独特一点，尤其是他全部把那个《Running Man》copy 过来。那个时候，很多游戏做的一本也比较大，然后节奏也比较快。那后面的话，好像换了很多一波人之后，本身流量就我就觉得换了之后，我就感觉我我自己个人感觉就跟那个，比如说和《老友记》一样，如果比如说第一二季然后是原班人马，第三季突然全换了人，可能就有点不太想看了。对，就这种感觉是对我看
1: 了一下，就是蔡徐坤的话是四五六季。嗯、连续三季的常驻嘉宾，主要他也没干啥别的事儿啊，嗯、剧也没有，电影也没有，唱歌就个情人，嗯、<笑>你说咋整？不上长综综艺还能干点啥？是你后面有看过跑男吗？嗯、没有，前面都没看，后面看，<笑>真真可乐，真逗，哎呀我，你
0: 说你看和,和跑男类似的节目不太多了？极限挑战，极限挑战，还有。现在还有王牌对王牌好像也是类似的节目，只不过是室内。那
1: 个啥算不算？那个现在剧本杀的那些，萌探探探啊，这种算不算？也算，也算，其实。对，不是跑跑男
0: ，它最重要有一个特点是撕名牌哦。对，那个好像是它的一个非常大的特色。啊。对，最一开始不就是说撕名牌特别有意思吗？嗯。对。反正咱
1: 看看，我都不，都没看过，开开眼。
0: 你第一季都没看过吗？那 Running Man 至少看过吧？没有吗？什么《金中国》，然后那个……我从来不看韩综。哦，你知道我为啥看韩综吗？啊，就是我之前在北京租房子的室友，嗯，他总看韩综。啊对，他总看《爸爸去哪儿》《Running Man》，这是他固定看的。现在不是第七季了吗？一直一直在《Running Man》里面的，就唯一唯独有仨人，李晨、Angelababy 和郑恺。啊，三个最没意思的人，就是他们没有节目效果，感觉。啊。对，就不如像之前第一季王祖蓝啊、王宝强那种感觉一样，或者你看之前一直有综艺效果的是邓超嘛？沙溢有综艺效果吗？沙溢<艺>也一般，我觉得他没有
1: 特别大的综艺效果吧。啊、嗯，对你你哎，那现在跑男里边有综艺效果的是谁呀、啊？范丞丞算吗？范丞丞有综艺效果呀。哈，<笑>没看过，咱们不知道啊。<笑>那你欢欢欢迎
0: 粉丝来骂。对，但是你要说一点，就是、嗯、咱俩一直看的那个《王牌对王牌》嗯，啊，那个是有综艺效果，嗯、是因为有贾玲和沈腾。嗯、是。
1: 对，其他人还有那个谁，华晨宇飙高音也挺有效果，听着嗷，可、哦、精神了。嗯,
0: 嗯那《萌探探探案》你有看吗
1: ？没仔细看，就随便快进扫了一眼。因为我对这个没啥兴趣，我不喜欢剧本啥。那《青春环游记》呢？就看过一点儿，也没仔细看。哎，是杨杨迪吧？啊，对，杨迪有效果
0: 。现在感觉没有那么强烈了。哦、啊，对，但是相比来说，杨迪是有效果。咱聊这么多，那个综艺有人听吗？应该有人听，因为很多人确实是靠综艺去打发时间和和舒缓自己的压力的。哦、啊。啊啊对，因为有的综艺确实是有这种效果。嗯，对，如果你觉得就是确实很无聊的话，但是能够有一个陪伴感，我觉得也可以
1: 。那个，其实蔡徐坤不是还有一条新闻吗？嗯、就是上周爆料他的那个女的，不是道歉了，抱歉了吗？哦，他说
0: 好像是狗仔让他故意这么说的吗
1: ？对，哎，这挺下头的呀。对，这感觉就像连环事件都是他们策划了
0: 。啊，我觉得有必要吗
1: ？为了洗白有必要吧？给
0: 公众一个交代。那我们接下来第二条消息跟大家分享一下。嗯，对，就是郑欣宜终于露面了。哇哦！ <Wow> 对他为什么会有这条新闻呢？是因为在二零二三年年初的时候，郑欣宜突然之间也不叫突然之间，就是二零二三年有几个重大的颁奖典礼，他没去，嗯嗯、而且就是几乎就是很少，就是他的那个社群媒体，他自己的个人那个社交网络也没有什么更新，嗯、也停更了，所以很多港媒就这时候传出来，说郑欣宜失踪了，嗯、对，然后近停工近两个月了，嗯、对，而且经纪人也联系不到他
1: ，嗯、
0: 对。嗯、呃，就很不寻常嘛。还有说
1: 到自杀的，对，而且还说他遗体已经找到了啊，什么郑少秋找到了，嗯、说的挺瘆人的<笑>。哎，我觉得港媒有时候也挺胡诌的，<笑><看>我感觉他们都是那种以前写三级片的那种恐怖编剧，变成记者了
0: 。你不觉得吗？之前说那个何超莲，刚结婚没多久就说已经生了龙凤胎。
1: <笑><笑>然后还有代孕往生这么
0: 而而且还有最近一直说那个呃，谢霆锋和王菲分手的那个
1: 啊，我就觉得
0: 这新闻人是
1: 怎么出来的我估计我跟你说哈、啊，他们可能就是已经策划好可多新闻了，就想这周爆谁的料啊，你知道吧？就可能整了好几十条、几百条在那摆着，然后抽这周看说谁。那看来他们不如大陆的
0: 这个狗仔还有葛思琪他们厉害啊，对他们都是。就是一定有各种。东西，然后都说我
1: 揣测呢。你是是不一直在那瞎评论，<笑>真有意思。我就感
0: 觉，就你上次说他们有个群，我也感觉就是他们有
1: 个群，确实底下有个群的嘛。<笑>对，
0: 然后就说啊，这周咱们报菜徐工，然后那些料都已
1: 经报好了。对，每个人一个，然后直接报，分好分好菜碟。对
0: ，<笑>哎呦，对，嗯、对，大家关注郑欣宜的事情，还有一件就是上周李玟去世嘛。嗯，对，他的二姐之前就向媒体透露过，说李玟在去世之。前。之前对于郑欣宜也特别的关心，还表示说想帮帮郑欣宜，对大家才知道哦、啊，说郑欣宜原来是有。
1: 呃，抑郁症，对
0: ，因为他的经纪人也出来说说嘛，说说不是说联系不上了，也不是失踪了，嗯、就是就是说一直在养病，嗯、然后就是说呃正在疗伤中，希望大家给他一点时间。呃，十一号晚上的时候，是郑希怡的发型师发了一条在社群媒体上发了一个那个呃贴文，就是有一个视频，就是郑希怡的背影，然后郑希怡在那儿自弹自唱他自己的一首歌，叫做。呃，那个明有天我会好，嗯，对，然后大家就心就放下来了，嗯，对，就是希望他能够平安无事，嗯嗯、对吧？就是关于这件事情，其实有很多人就开始就就聊嘛，就是聊郑欣宜自己之前的过去的一些事情，嗯、就是说他为什么抑郁，嗯、他跟李玟 Coco 可能还不太一样，嗯，觉得可能就是就是郑欣宜有这么几点大家是猜测的，首先第一个就是其实他还是一个。比较要求完美的人，或者说对自己可能太过于，怎么说呢？就是他太想做好了，就这个一概念。因为你，你看他，呃，那个肥姐去世之前，一直不好，好像就是什么打着强行针，然后去告诉所有好友，然后让带一带郑欣宜，然后希望郑欣宜能够在香港。能够怎么怎么样，然后找到刘家
1: 昌嘛？一开始就给邓丽君写歌的那个
0: 是，而且还有什么在什么好多那个
1: 是颁奖礼还是那个那种什么周年庆上？我之前就记得看那时候还有音乐风云榜嘛，嗯，就就就是带他出去唱歌，登台唱个歌，
0: 亮个相啥的
1: 。是，嗯
0: 、对。呃，而且还大家还一直传言，就是说是沈殿霞给他留了很多遗产，嗯，然后三十五岁的时候以后，他不就可以自己自用那些遗产了吗？嗯嗯、但是我看到又有一条新闻说，肥姐生前的好友程淑芬说没有这一件事情，他说那就不知道，嗯、一直
1: 说有这件事儿，是，嗯、
0: 对，就是大家对于他说期待挺高的嘛，说就是说你看，因为他二零二三年正好三十六岁，嗯，对，那说明他就正好也可以用这笔钱了吧。
1: 可以躺平了
0: ，对，但是但是不能躺平啊，因为肥姐去世的时候就说说说要做一个有用的人，要去工作，不可以偷懒，就给他。哎，那要是你有
1: 个小，他是多少钱来着
0: ？六千多万。你有个
1: 六千多万，你躺不躺平？我躺平啊！你看你都躺平，你还要求人家做一个对社会有用的人？可
0: 是他从不是你，但是你看，你想啊，他的这人生经历和咱们的人生经历是不一样的呀，可能他对于这钱来说的话，他可能不在乎啊。嗯。对啊，可能他本身就已经有很多钱了。嗯，对啊，因为他自己也可以自食其力啊。嗯，对吧？但是你记不记得他在那个追悼会上吧？嗯、他就说我会争气，我会乖。
1: 嗯
0: ，就其其实他说这种话的时候，其实也让我感觉还挺心疼
1: 的。是，感点像被 PUA 的感觉，就是对，就是 PUA 一定得乖。对，所以这种就容易抑郁。是，就像你被领导 P U A， 一定得做好什么什么工作
0: 。对啊，就是他活在一个很高的一个光环下面，嗯、父就是尤其是他妈妈嘛，嗯、他妈妈在那个香港的那个地位又那么高，嗯，对，因为大家都觉得啊，那他的女儿应该怎么怎么样，要做成什么什么样，嗯、就他肯定不不可能像那种，比如说咱们上次说的那个何超仪一样，就是皮女的那种性格，那、嗯、大家就觉得啊，为什么要纹身，说为什么要摇滚什么之类的，大家就觉得啊，你就应该是一个乖乖女。这种感觉，所以大家对他的要求就特别高。很多时候，他比如说达不到，或者说只出了一个很不好的演出了不好的一个作品，大家觉得你看你，你也这个也没演好，这个也没弄好，对。但其实说实话，郑希怡她本身的成就，我自己看了一下，其实已经算好的了
1: 。是，已经算香港女歌手一线了，现在。
0: 对，因为我看到她的音乐成就就很高嘛，她是二零二一年那个年度叱咤乐坛流行音乐榜的那个，呃，最佳女歌手吧。嗯，对，而且还是哦，是叱咤乐坛女歌手金奖，嗯、还是我最喜爱的女歌手。二零二二年她还是这个奖项。嗯，对，所以蝉联了两届。嗯，对，所以就是说她很厉害嘛。嗯，就还有还有一点就是。大家还说有一点有可能抑郁的原因，是因为他恋爱脑，啊，就之前一直也是港媒说说他为了追求别人非常的低微，而且他本身也比较胖嘛，就比较自卑一点，他就觉得可能男方需要很多很多东西才能把男方留下来，就说他可能好像把把就是自己的所有的财产都给了男方，骗走了很多钱，嗯，对，但是这件事情然后郑欣宜是否认的。对，没有这件事情，但是大家总觉得好像是有这件事情。但是现在的郑欣宜的男友是一个英国归来的一个花店老板，哦，好，像两人现在感情还算稳定。嗯，对，也是一个胖胖的男生。嗯，对，说到胖，其实郑欣宜还有一个怎么说呢，就是大家苛责的一个点。就是肥胖的问题，嗯，就是郑欣宜之前很小的时候就很胖，嗯，可能也是妈妈基因遗传啊，嗯、或者什么之类的，本身就是家族就会有那种肥胖的基因，嗯、所以她可能吃东西啊也比较爱吃，对，也没有控制住，然后她就很胖。十几岁、十六七岁的时候曾经减肥过一次，嗯、成功了，嗯，对，但是那次成功的话，更多的也是非常很需要坚定意志啊。嗯、节食啊，或者说强烈的运动，还有就是靠一些，比如说医疗上面的一些东西，嗯、打瘦身针什么，才实现的这种。嗯、但是后来好像是维持了，对，维持了几年吧，十年还是几年，他就实在受不了了，他就说他要做自己，对，他就觉得这个还挺困难的
1: 。然后后来又瘦回来了，现在又胖回去了，就是反
0: 正这十几年就是。多次反弹，就他就觉得身心疲惫嘛，嗯、所以就是他说他就放弃那个瘦身代言人的身份，嗯、他说他要做自己，所以他还当时在网上写下了非常大胆的那个复胖告白，嗯、就停止减肥。嗯、当时结果没想到一出来之后，大家觉得还特别喜欢他，他就觉得哦，其实大家喜欢的是真正的我，真正的我做我自己的那个我，嗯、而且那个时候不是还出了一首就是神女嘛，女神。嗯，对，那
1: 首歌。松我们这期节目结尾要不要放这首歌？我想听《先哭萎》，<笑>我想听那个《拥抱爱》，也是他唱的吗？嗯，对啊，就是给那个 TVB 一个长剧《爱回家》的那个。他是讲啥的？就是有点类似情景喜剧哦，就是 T A B 经常会以前经常会拍这种单元长的那种情景喜剧嘛，什么必打自己人，同事三分亲。哦。那他这首你为什么想听这首歌的原因是啥呀？因为这首歌就是因为首先那个《爱回家》在香港播了得有十几年了吧，就播的时间很长，然后这是主题歌一直放，他就等于说是一个特别长寿的主题歌，特别有名儿。就是那种家喻户晓、嗯、香港家喻户晓的主题歌。
0: 郑希怡的这首歌一直作为这首这个电视的节目的主题曲。啊、对，哇塞！而
1: 且郑希怡之前也演过，也在哎是，呃是必打自己人还是同同事三分亲？他好像是客串过，因为我我我因为我以前是那个呃他的粉丝，不是我是同哎是呃，我是同事三分亲粉丝，那个剧从头到尾我全都看过，三百六十多集全看了。哇塞！<笑>好厉害！他一集就二十分钟，一天就能看个十几集、二十几集。哦
0: ，啊、嗯，全<白>看了一个月，
1: 看了还俩月看
0: 了。对，嗯、然后关于抑郁的这件事情，我们还觉得有一个原因，就是关于郑少秋父亲的缺失。
1: 嗯
0: ，对，原因呢，其实大家也都知道。我们大家，我简单的给大家说一下，其实就是当年郑少秋跟嗯、呃、沈殿霞呃结婚有这个孩子，其实。呃，就是
1: 为了挽留这个婚姻，但是后来这个婚姻还是因为郑少秋有了别的心仪的人选，然后就放弃了这段婚姻。但是那个沈天霞还是因此得到了这个女儿。
0: 对，你知道那个郑少秋和那个沈天霞离婚之后，嗯，第二年，呃，他当第二年他就跟那个关金华结婚
1: 了。嗯
0: ，对。是，而且那个郑欣宜八个月的时候。嗯，郑少秋就离开母他们母子俩，呃母女俩了。嗯，对，其实以后就相当于一直是沈殿霞带着郑欣宜和他一起过嘛。是，对，是，而且一直也没有再继续再婚啊什么的
1: 。是，而且后来那个郑郑欣宜就是在歌坛红了以后，开演唱会什么的，郑少秋也总去看。有一次他有一次张敬轩还在演唱会上说说那个能从郑少秋，就是对他的那个。话语里边感觉到父亲对女儿的那个爱，<笑>感觉到满满的爱意
0: 。可是我想说的是缺失，哎
1: ，<笑>就是你，你想的缺失只是你自己的臆想，人家后来人家到底怎么互动的，你也不知道啊。但是别人是亲爸血浓于水，<笑>你这玩意都是一想了，行，别片面。<笑>嗯，是，但是我自己
0: 我自己片面的想，嗯，对我我觉得会有缺失，毕竟是单亲家庭嘛。嗯，对啊，因为郑少秋和关金华也会有也有孩子，嗯
1: ，也是女
0: 儿。是这么看来说的话，郑欣宜确实，其实她身心里面的负担还挺多的。是，我们就希望她能够尽快走出吧
1: ，走出来吧。嗯,嗯，然后参加《生生不息港乐》第几季？她
0: 她她现在算乐坛算什么级别？香港乐坛的一
1: 姐啊！她算一姐啊？算啊！香港乐坛青黄不接。<笑>杨千桦和那个容祖儿也不咋出新歌了，郑秀文也,也不咋出新专
0: 辑了。郑秀文也，郑秀文还出来
1: ，但是郑秀文好像也不参加颁奖典礼了吧？他们这些人都好像都不怎么参加颁奖典礼了。嗯，就算一哥一姐，好像就是因为我也不知道啊，好像就是、嗯、应该就是江
0: 涛、郑欣宜、<笑>郑欣宜
1: 、张敬轩什么的吧？这种那、哦、
0: 江涛不算、这个。什么谢安
1: 琪、哦、张天赋，哦、什么这种的吧？应该是。对，接下来这
0: 一条新闻跟大家聊一聊，啊、呃，最近要上映的几部电影。对，对，第一部呢，跟大家聊一聊七月二十一号在北美地区还有中国同步上映的《
1: 芭比》，比对，嗯、对令阿汤哥闻风丧胆的电影
0: 。<笑><笑>对他跟他们撞期了
1: 吧，算<笑>是。他是啊，那个那个叠、那个、中叠，叠中叠是那个这周啊，嗯、那个《芭比》和那个《奥本海默》啊，对。《奥本海默》是下周、嗯，嗯，是，嗯
0: ，这个电影呢，导演是
1: 格雷塔·葛佛格，葛伟格，之前导演过那个《博德小姐》，之前他还导过《小妇人》，然后那个主要他其实当过演员，像演过那个弗朗西斯他，什么《美国情人》第一夫人，什么什么，他都是女主角吗？他不是女主角，但是就是他是一个相当于一个才女型导演嘛
0: ，这一次。芭比的女主角呢是马格特罗比啊，哦
1: 、对，就是小丑女，对，
0: 自杀呃自杀小队里面的小丑女。男主角是爱乐之城里面的高司令，嗯
1: ，高司令也好几年没啥新作品了，<对>嗯、去年没有什么让让人瞩目的作品了。我记得上一次还是《银翼杀手二零四九》，是，嗯
0: ，对，这条新闻是这样的，就是说知名玩具。芭比娃娃改编的芭比真人电影拍摄导致了全球范围内粉色的油漆短缺。
1: 嗯，该、啊、你说的不是剧情啊？
0: 哦，我一会儿会讲剧情。啊、对，该影片的制片设计师接受媒体的时候采访说，由于制作团队大量使用涂料，就是导致荧光粉色的油漆全世界粉色都用完了。粉色是这部电影的重中之重。嗯、为电影寻找特定的色调是一个复杂的过程。嗯，对，它应该，它要就是营造一个芭比世界吧，芭比娃娃的世界，就是整个世界全部都是粉色的，嗯、而且是不同的粉色。嗯，因为色调和光线的不一样，它必须要考虑不同不同的颜色。它应该是从上百种不同的色调中挑出最适合的十几种。嗯，对。有一些粉色这一部分并不是电脑生成的，就是实景拍的。哦
1: ，对
0: ，就是尤其是他希望就是那个粉色的月亮，嗯
1: ，就是他
0: 他不是拍那个粉色吗？嗯，有一种夸张的程度。你之前看就是这个项目的时候，之前是什么想法？我
1: 之前是不太看好的，原因是因为我我了解的芭比娃娃不就是一个假人吗？但其实它有点像人工智能觉醒，开始跟人类。玩那个心理游戏的那种感觉是，啊、
0: 嗯，对，但是这部影片里面还有一个我们比较熟悉的，就是刘思慕
1: ，啊，就是演那个啥上,上戏的那个<对>过气。对，
0: 嗯、问他为什么接这部片，他说他的经纪人说从来没有读过这么优秀的剧本，才可拉倒，还不是因为给钱
1: 多、啊，<笑>还不是，但是主要是因为他上戏之后其实很难接再接到主角的那个角色。他这个也算，因为上戏算是量身定做吧。对，他不是对，算是吧，就也不是为他量身定做，只不过他选上了。他这个除了他接着演上戏以外，他很难演主角角色。是。对，嗯、除非凑凑扬子雄
0: 。我看了一下《芭比娃娃》那个预告，我当时就觉得挺惊艳的，是比我想象中还要好。嗯，就他其实主要讲的就是说，他们都生活在芭比娃娃的这个世界当中，突然某一天，他们发现之前他们说的那些完美的一些形象，比如说高跟鞋的那个脚。就是非常适合那个高跟鞋的那个脚，突然有一天脚跟粘到变壁了。了对，嗯、然后还有突然发现，比如说梦幻一些，比如说呃在空中飘啊什么这些这些功能就没有了。嗯，那这个当中就他们就要到现实社会中去找，说说这个过程，就是找回来他们原来的那些特异功能。嗯、我看到大概是这个意思，就是等等他们到现实社会中，他们就突然发现可能有一些东西就是不完美的，嗯、他们遇。到了一个不完美的世界当中，他们怎么历险？他们他们也应该是有他们的任务线，是对我我还觉得就是这个这个想法还挺有意思的。是芭比娃娃本身其实大家理解的就是一个非常成人向的一个玩偶嘛，嗯、因为可能之前可能小孩的玩偶就是什么小动物对吧，嗯、然后卡通形象，嗯、但是芭比娃娃就是有胸。对吧？有衣服，然后有头发，嗯、对吧？还有眼睛，然后眼睛也可以眨，嗯、然后各种关节就模拟得很像嘛。嗯、对，尤其是还有什么泳装的芭比娃娃，嗯、对吧？大家就觉得
1: 听着就挺惊悚的
0: ，<笑>就是大家觉得它代表着一种公主梦，或者代表着一种完美的一种小女孩的那种情节，嗯嗯嗯、对。嗯，在这里面跟大家分享一下这个芭比娃娃，它是一九五九年诞生的。嗯，对，最早开始的话就是芭比娃娃公司的这个负责人，他应该是在德国看到了有类似的这种娃娃，所以他后来给他女儿，然后在美国做了一个，然后在美国然后开始生产。他的女儿的小名叫芭比，就以他的名字来命名，而且还专门给他的女儿就是芭比娃娃，然后制造了一个男朋友叫肯。哎、嗯，高司令应该演的就是这个坑
1: 。嗯，高司令的那个造型，穿一身粉色的那个挺凉快的那个衣服，感觉还挺逗的嘛。下面评论不还是说是叫什么《芭比之什么同期冒险记》之类的？<笑>对，是，哎呦
0: ，但是芭比娃娃也有很就是我说一下，就是芭比娃娃好的地方啊，嗯。就是芭比娃娃让大家充满了幻想和想象力，还有一点就是说芭比娃娃它形成了一个文化标志，嗯，就是这是我们就是不太了解的地方，就是在美国很多地方都会有芭比娃娃的一些呃标志性的东西，就是很多小孩都会拥有一个芭比娃娃，嗯，对，而且就是漂亮娃娃身上就赋予了很多梦想还有理念，就是我知道的就是芭比娃娃本身有一百多种。角色，嗯，就是他有一百多个职，就是职业分身，对，就是什么什么医生啊，考古学家呀、啊，包括到总统候选人，包括叫航天员，嗯、都有芭比娃娃的形象在里面。哦
1: ，对 ，cosplay 是
0: ，但是芭比娃娃还有很争议的一点，嗯，对，就是首先第一个就是芭比在就是俚语当中有一个不太好的一个意思，意思<对>啥意思呢？就是愚蠢的女子。哦， oh. 对，就是说，感觉就是没头脑，只有只有只有样貌。还有就是芭比也有一点有争议的地方，就是说他宣扬的点可能就是类似于就是维多利亚的秘密那样子的，就是就是总给人一个非常完美的身材。嗯，就是。呃，就是不切实际的一个女性的身体的形象，嗯，嗯就比如说脖子特别长，嗯，对吧？然后手又特别长，然后可能腰又特别细，大家就会觉得就是可能让女孩去模仿芭比，然后患上比如说厌食症啊什么这种。嗯，对，就说、是、这是不好的地方。是。还有就是有一点有争议的地方，就是芭比娃妈一开始是很白的，嗯，就是她是白人形象，就是在后面的话。是一九六八六七年左右的时候，才出现了非裔的芭比娃娃，嗯，对，后面然后才会出现亚裔的芭比娃娃，比如像刘思慕这种，对，然后才会才会出现在这个市场当中，嗯，对，呃，我还了解到，就是说，在整个芭比娃娃电影宣传的过程当中，其实还是有一个很好很好的，怎么说呢？就是他这部电影商业化做得非常成功，嗯，就是。他跟很多很多品牌联名，嗯，但是这些品牌要跟他联名，还要给这个芭比娃娃公司付授权费，嗯，也就是说，无形之中就是我赚了钱，然后你又帮我宣传了芭比娃娃，嗯对你有看那个芭比娃娃的那个手印吗
1: ？没看，就是他
0: 也是把整个那个手印
1: 里都是粉的，对
0: ，都是粉色，嗯、而且那个小。呃，那个小丑女，她打扮了好几身的那个服装，都是之前非常经典的芭比娃娃的穿着啊。哦、对，就是比如说芭比娃娃那个黑色套装，哦、就是她也是一模一样的，然后做了量身定制了一套，哦、对，穿上。然后大家就觉得很有意思，然后新闻点也十足，嗯。对，所以说芭比娃娃算是这年暑期吧，我觉得
1: 最值得期待的电影之一。嗯、对，是，嗯其，还有碟中谍七、<笑>奥本海默、封神第一部啥的。嗯
0: 、<笑>你对芭比娃娃的电影有什么想法吗
1: ？我还是挺期待的，因为马格特·罗比算是这几年好莱坞比较崛起的一个一线明星嘛。嗯，对，然后其实他演的那个角色，像之前演那个。我花花女王
0: ，啊哦，花花女
1: 王，对,对,对，是吧？呃、是，对,对对，那个角色还挺逗的，就是一个底层的女孩，然后怎么因为阶级身份的问题，永远都逾越不了成为一线的运运动员明星，被各种标准限制
0: 。它算是比较被各种
1: 挑比较反类
0: 型的一个体育电影吗
1: ？是一个人设比较反类型了，哦、形式也比较反类型，但它人设也比较反类型，就
0: 是就是一个
1: 不完美受害者的感觉，哦、明白没？明白对。其实芭比这个也也找他也有点这个意思嘛，就是说。一个一个看起来可能很完美的人，但是身上到处都是缺点。然后这个缺点的人要想做成变成一个很完美的人，哎，其实你刚才在说那个什么，又有非议的，又有什么那种，我就想到其实可以做一个芭比娃娃大作战呢，嗯、就是那种各各种那个芭比娃娃女孩不同肤色的，每个人都有一个那种性格，然后弄到一起变成黑暗荣耀版芭比娃娃，挺有意思的，你知道不？哎
0: ，你知道吗？芭比娃娃在那个、嗯、就是。就是有那个动画片，它本身是有动画片的啊
1: 。对，因为它
0: 就类似于那种，嗯、哦，比如说迪士尼的那种，它把整个就产业链都都影视化了啊。就是你虽然是有芭比娃娃，但是你拿这个娃娃还是能看到动画片的。我看那动画片里面，然后芭比娃娃有很多很多很多故事啊，冒险啊，还有和家人的故事、和宠物的故事、嗯、和同学的故事，嗯、它都编成了一连串的东西。那、嗯、它是正面的那种吗？肯定是正面的啊。对，而且芭比娃娃是一个不是说多完美的人，但是他一定也会遇到一些问题。反正我觉得
1: 这个做成暗黑惊悚像应该挺有意思的。你是说那种，比如说威尼小熊那种大电影？对对对,对对对对，<笑>我感觉那个应该挺。你得解释一下啥是威尼小熊大电影吧
0: ？就是威尼的那个版权到期了，就可以改编了嘛。啊。对我们某一期节
1: 目之前，对讲过，讲过嗯，<对>有一个什么色情版的。对，是还有惊悚版的也有吧，反正整的跟猪八戒似的，那<笑><对>那个维尼熊是，嗯、对，还挺期待的，就因为他这个电影里边吧，他所有的角色他的他得那个人偶化，嗯，所以就是特别像工具人。嗯、你想一般的，一各种那种工具人，然后凑在一起演，我感觉这个那个那个形式应该挺逗的。是，嗯，对，啊，还有一部影片也是最近比较。讨论度比较高的，是，就是宫崎骏刚刚上映的那个。<笑>我不是要说这部啊，我知道，我不意这么说的。<笑>对，我
0: 是说诺兰的新电影，啊、对，澳门海默。啊，对我看有标题有写说说这部电影是他最大胆的作品，最他大胆到哪儿呢？对，首先他大胆到一点就是说，好像还是用胶片拍的。对，我记得好像诺兰是特别中意胶片。对，他特别喜欢那个质感，有质感吗？对，是，而且还有就是说，他还有一点就是说，没有用一个 C G 镜头，嗯，对，它全部是实拍的
1: ，是，好像是那个原子弹爆炸的那个场景也是实拍的，是吗？是
0: ，但是它不是真正的引爆了一个原子弹爆炸的现场，嗯，它、嗯、应该是找到了别的替代方案，嗯
1: 、模拟出来的，然后再做特效效果
0: ，它没做效果，它好像就是因为。他我我个人理解，他肯定得有后
1: 期特效吧，你不可能没有啊。
0: 但是他应该是找那个非常好的美术班底帮他去做这些东西，嗯
1: ，是达
0: 到他想要的效果。然后他说那个核爆级的那个炸弹，然后让人感觉特别的窒息，然后很有震撼力。嗯，对，这是很多人就是在看过这
1: 部影片的点映之后。对得出来的评论，对这个评论其实挺高的、嗯。你先讲一下这个影片主要讲什么吧，要不然说半天听众也不知道，就直接弃听了
0: 。明白？就是电影奥本海默的，它其实聚焦的是美国原子弹之父奥本海默，嗯，就是他开发原子弹的这个整个故事，嗯，对，就是它作为一部传记电影，对，来讲述奥本海默他自己在整个。就是开发原子弹的过程当中，心理的一些变化。对，因为他说这里面有一个非常重要的亮点，就是奥本海默这个人物本身就极具争议嘛，他本身内心也非常的内敛又充满矛盾。就是说你看他，他是可能就觉得，就是说为了国家啊什么之类的，他要军备竞赛，要研发出原子弹来。他突然发现，他他创造出来一个怪物。嗯。对，是可以杀人的。嗯，对，那是核爆级的那种，是非常巨大的杀伤性的武器。这个人非常的聪明，非常希望国家殷切的，比如说拥有这个武器，但是又又有了一个什么背负世界的那种原罪。嗯，对，就是这个其实是一个很。就是能体现人物层次的一个，嗯，一个一个。而且那个
1: 演员看着那个预告片里边主演演的还是挺好的。对
0: ，他的主演的名字呢叫做基里安·墨菲。菲对，诺兰钦点他饰演这个人物。是对。其实这个男演员之前就跟那个诺兰合作过很多次，《盗梦
1: 空间》对，《蝙蝠侠》啥的，《东刻尔克》是
0: 。这这部影片除了刚才说的我们说的那个亮点以外，比如说他实拍以外，然后还有就是说讲这个人物比较复杂以外，还有一个亮点就是呃，他可能是需要。两种场景就是一个黑白一个彩色，两个不同的时间线交叉，嗯，来来来来讲述这个故事，嗯，我比我还比较期待，就是想看一下诺兰怎么表现这个电影的，嗯，对，因为可能我们之前对诺兰的理解就是科幻，就是大神，嗯、就是他对于时间空间，对，就是还有信条吧，嗯、是叫信条吧，嗯，对，还有什么呃时间穿越啊这种。概念的东西，但是奥本海默又是一个真实存在的一个人，嗯、他怎么去拍他？嗯，对，这还挺有意思的一个事情
1: 。嗯，嗯对，因为他因为诺兰嘛，总喜欢玩一些烧脑的东西，但烧脑的,的东西呢，你必须跟真正的那个故事的那个核结合起来，才能有意思。你要结合不起来了，就就变成信条那样的，只是烧脑的东西了。是。所以呢，这次他有一个很完整的人物的弧光的变化，再加上有这么一个大的。就是时代的背景和故事，所以结合起来感觉会有意思一点。就看诺兰怎么呈现吧。我们期待就是《长影天街 IMAX 厅，我们会去看，虽然也不会上映，嗯，<笑>没准明年北影节有呢。
0: 不是，他现在目前没、嗯、没公布上映时间，不代表后面会不会有上映。
1: 我感觉主要是因为咱这边那个暑期档还有那么多大片要上，了、啊，太急了，排不过来，可能稍后上，没准。是，嗯
0: 、对。然后这部电影其实也有一点点小争议。嗯，对。首先呢，就是说好像是说男主有长时间的全裸镜头。嗯，对。然后因为这个原因的话，可能他为啥要
1: 全裸呀？在戏里边
0: 就不知道嘛。道
1: 嘛哦哦。对他
0: 应该是跟女主吧，还是？好像有亲密镜头哦，对，这是一点，就是所以他这个级别的话，然后定的就比较暴力级别、嗯、，R 级。对，还有一点有争议的就是，至今的话，然后因为他是讲原子弹的嘛，嗯，所以他在日本的上映的时间一直都没有确定。嗯，对，就是他上不上映现在也不确定，因为日本对这个比较敏感。嗯、是是，对。然后在这里面，我看到就是说，呃，费墨也多次的强调说，这是我有史以来读过最棒的剧本。
1: 哈哈哈哈上次抢到的是谁来着？<笑>刘
0: 思慕他的经
1: 纪人啊！是，你就看出来了，这种话有可能就是瞎编的，就是宣传用语。就宣传用语，就像我刚才跟你说的，写那些导演的话都我自己瞎编的
0: 。哈哈哈！哎呦，嗯，接下来这条新闻呢，跟大家分享分享，对我们抢演唱会门票的经
1: 历。哎，之前不是聊过吗？你那个五月天演唱会咋抢？
0: 对，但是最近不是。最近不是还有更多的明星开演唱会吗？啊，对，首先啊、呃，这一条新闻的呃源头是因为林俊杰的演唱会抢票，他怎么了呢？对，他的抢票出现了这个新闻，就是黄牛招聘985的大学生，然后帮忙抢票，为什么呢？是因为黄牛不应该和主办方是一起的吗？咋还？他是这个意思，就是说林俊杰。其中的一个官方售票平台是 G G 二零上，观众需要答对五道题目才有资格进入抢票页面。妈呀，答错就会冻结三十秒，不能答题。那、啊、他那个问
1: 题是林俊杰的音乐的那些问题，还是？还是那个考公务员的问题啊，<笑>他应该是关于林俊杰的问题<笑>啊。对，就是找粉丝、啊，九八五也没用啊。就他的意思，就是
0: 为了让粉丝在这个平台上能够买到票啊。对，如果比如说答错的话，会冻结三十秒。所以黄牛就说：“我叫要冻结
1: 了时间，冻结
0: 哒对。对。对。对。对，对。对。对。题型包括比如说什么、嗯、啊？我看到的新闻里面是说，比如说。呃，林俊杰出道二十周年的纪念日是几月几号啊？嗯，比如说林俊杰最喜欢待在家里面哪个地方进行创作啊？嗯，就这种题挺难的嘛。嗯，如果不是粉丝根本不知道
1: 。是，我知道李玟的出道是一九九四年六月十五日。
0: 那李玟最喜欢在家里在哪个地方进行创作？厕所？<笑>你自己瞎猜的吧？明星都喜
1: 欢在厕所？嗯。嗯
0: 嗯、反正就是题型包括了林俊杰的音乐专辑啊、日常生活啊、嗯、演唱会去世，嗯、对，甚至有歌迷表示可能还会抽到数学题哦
1: 。对，我也不知,我不知道啥数学题，我也不知道啥数学题。对，就是有一些会有一些很难，就什么林俊杰出过的专辑数量乘以五除以二十再乘以八减五十，最后得多少？对吧？不知道。反正有黄牛就
0: 招募九八五二幺幺本科及以上学历背景参与 GJ
1: 二零的考试。啊，这是哪儿的演唱会？是咱们这内地的？对对，内地的演唱会。哎呀妈呀，听着走累，别看了。这这演
0: 唱会里面，<笑>确实这个题里面，就是我看到他的题库，但不一定是真的这个。G D 二十、哎，对，对是粉丝总结出来的题库。哎呀妈！对，比如说什么<傻>林俊杰观摩2019温网男单总决赛时，现场穿
1: 什么颜色的衬衫？白色的吧？温网不都穿白色的吗？嗯、的哎，说到温网，今天晚上是温网男单的决赛。哇，是谁和谁？没没关注，反正纳达尔也没参加。我<笑>看一眼，应该是德约科维奇吗？嗯、德约科维奇和阿尔卡拉斯。哦，继续
0: 。对，为了避免大家考前焦虑，林俊杰官方粉丝团还喊话歌迷说，不要求题库，更不要出题库，制造不必要的焦虑。就是以上都是粉丝自己出的，嗯、说多留心即可。根据经验 ，G G 二零的题目一般都不会太难哦，对，没有想象当中那么难啊。因为记者发现，就是网上已经开始出售那种林俊杰演唱会抢票题库了。这么变态？对
1: 你得花钱买。<笑>哎呀，这又是一个生意赚钱的方法啊！<笑>对，是咱能批点然后里面里面,里面
0: 还有什么题库，嗯、然后错题，呃，错题集，什么还有整理的答案。啊、就是其实林俊杰这种售卖的方式不是很新鲜啊。对，再早之前也有歌星，也有歌星开演唱会用这种方式，啊、就是歌迷可能统一要买票的时候，他可能需要先答题，然后再统一购票。嗯、就是薛之谦。啊、对他之前也有过，我记得好像李宇春之前也有过粉丝这种答题抢票，可能就是因为粉丝太多了啊。对，然后大家可能还是供不应求嘛啊。对，其实最近这段时间其实开演唱会的人特别多，是、啊、对。我们来聊一聊我们自己购票的这个经历。你先聊聊五月天。五月天这个上次我聊的也也已经说的很透了吧？就
1: 直接就抢着了是吧？对对对，就
0: 很就我就感觉就是这个幸运点，就是到这个点，这一年的幸运值就全用完了。
1: 嗯、是我跟你讲，以后所有的抢票全部阵亡。你我跟你说，不是阵亡，是你没有耐心往后抢，你知道吗？不
0: 是，首先你看啊，阵亡的点刘若英，对不对？啊这呃，咱俩抢那个张惠妹也是，我帮同事抢五
1: 月天，别的地方的五月天也没抢到。我跟你说为什么？其实他是刚开始抢的那一两分钟，五分钟左右吧，他会有不停的有票再出来。嗯、你不可能点一次没了，你就不抢了。嗯、他为啥会再出来啊？因为有人没付款，他又不会被踢出来，嗯、或者是说他可能，比如说他想抢一千多的，他就抢了一个五百多的，他觉得不想要这五百多的，或者他想要五百多，他抢了一个一千多的，就把票给退了。哦， oh, 取消取消订、啊、单了，啊、然后那那个那个、那个、那个就会有新的票出来，你得等这个出来，你知道吧？就会有人退。哇塞，那其实等那张票真的也挺快的，瞬间对，瞬间就有人出来，你瞬间就点进去就行了。而且你想，要当时那个瞬间，可能也有像很多像你这样的人，就是第一第一秒没抢到就放弃了。所以说后面那些很多瞬间出来的时候，那个人流量就变少了嘛，哦、你就可以抢了嘛。我就是这么抢到的张惠妹演唱会门票，你知道吗？<笑>我就是在你说哎根本抢不着之后，我才拿起手机看，然后我就刷了几次，哎我就抢着了。哎不对呀、啊，当时不是说咱俩一块抢吗？你没说咱俩一块抢，你
0: 是,不是说你自己抢吗？没有，你说咱俩一块抢，是吗？对、啊
1: 、我以为就你就我抢啊，<笑>啊对呀、啊，怪不得我没抢上呢。<笑>那下次咱俩一起，下次我也不满了，啊、这一次够贵的了。<笑><笑>
0: 哎呦，我们我跟听众解释一下，我跟友友本来是计划去看张惠妹演唱会，是最便宜的票要买要抢啊，对，然后结果我当时就没抢到，友、嗯、友自己刷
1: 刷出来一张，就是一张那个价格略高于我们预期的那个票。<笑><笑>我觉得是值了，张惠妹绝对值，值她、啊、巅峰时期嘛，身材和那个嗓音都是巅峰时期的。是，<笑>再过几年六十多岁就不一定了。<笑><笑>对，啊、这是
0: 张惠妹的演唱会，刘若英不是
1: 也是秒没吗？但我感觉刘若英应该不如张惠妹值吧。哎<笑>。刘若
0: 英的歌确实是不如张惠妹的那个那么,那么，而且现场
1: 也不如是那么震撼，是,是不是、啊？对。哎，我还想分享一个感受，你知道我一开始抢完之后，我觉得哎，这个票高于我的预期，好像有点贵，啊、有点贵感觉。嗯、啊。但是后来我这几天就不断听张惠妹的歌，我就不断给自己洗脑，就说，啊、哎呀妈，这个票价真值啊！买的这东西有、啊、点<笑>、啊、那个感觉，这、那个有点有点，我我都有点自己有点掉价了，啊,啊。你知道吗？真值啊，这票，嗯、啊。对。<对>就是得给自己洗脑，你不也是吗？买完之后天天听五月天了。是<笑>但是我那五月天是真值啊，最便宜的票，<笑>我这也值，我能近距离看一下阿、啊、梅<笑>有多近？就是除了内场之外，我都最近了。
0: <笑><笑>哎呦，哎呦，我跟大家分享一下另外一位国际巨星的演唱会，嗯、然后我也没有抢到票啊。嗯、对，就是 t e l 泰 Swift。啊， uh, 就我知道他要来亚洲开演唱会的时候，这个信息其实我这个信息差就已经滞后了。嗯， mm. 就是他在亚洲只有两两个地方开演唱会， uh. 一个是东京，一个是新加坡。嗯， mm. 他东京的这个演唱会的日期很尴尬， mm. 正好是在呃也不叫尴尬吧，而是只是觉得可能对我不合适。他的、呃、时间点是在春节除夕的前前四五天。对，连开四场还是连开六场，我忘了。但是新加坡的话，当时一开始是只公布了三场，结果后来没有想到呼声太高，又增加了三场。也就是说，在新加坡会开六场。对，当时我知道的时候，新加坡已经已经预售了、呃，已经预定了。新加坡演唱会它是这么个玩法，是你先预定，先有一个什么邮箱吧，还是姓名，先登记一下，然后他会说说啊。会在七月五号的时候统一给你发你是否中签，它是一个抽的一个概念，嗯、抽奖的一个概念。嗯、但是如果你你比如说你好像它好像是跟某一个什么银行合作吧，如果你有那个银行的银行卡，可以直接现买、嗯
1: 。哦，我以为可以减免呢、呃。不是不是减免，对反正就是
0: 它会留有一定的那个余量给那个银行卡，哦、对合作银行卡嘛。哦、对。然后但是呢，我当时知道的时候就已经晚了。所以就是我记得好像第一天好像，呃，就是开始说申请要，就是意思就是说你先申请，然后再去摇号的时候，对，那个申请量好像就已经破记录了。嗯，就是整个新加坡才几百万人，好像五百万人吧，好像申请的人第一天就超了八百万。哦，也就是说东南亚或者其他的东亚的国家的好多人也都去新加坡看。
1: 哦，对
0: ，就是市场非常的火爆。嗯。对，就是导致，就是我知道的时候已经是三天以后了，嗯、然后我就让，就是包括友友也好，其他人都帮我申请去这个申请这个资格，嗯、因为申请的人越多，说明可能中中签儿的几率可能就越,越大。
1: 嗯，对，结果没但是没想到，就是我们都是延后申请的。
0: 对，嗯，没靠前嘛，是因为他也是说什么先到先得啥的，嗯、对，但是可能人太多了，就根本抢不到。最后七月五号的时候，我们就统一都收到了就是 sorry 的那个
1: 邮件、嗯、，sorry， 对，
0: 然意思就是还是什么继续等待还是啥的，
1: 嗯、反正意
0: 思就是他的意思，邮件不是说绝对的拒绝你，嗯、而是说什么啊，可能还有机会，候补，对，嗯、但是你只要一旦中签，你就一个人可以买四张票
1: ，啊，
0: 对，我不知道是不是实名啊。但是咱不是也是第一次参与这种国际大巨星的这种演唱会吗？嗯、我就觉得这种摇号不
1: 是的 ，Muse 比他大吧？那时候哈比他大，<笑><对>现在已经不行了。
0: Muse 是在北京看的嘛？嗯，对。但是新加坡这种演唱会就是算是体验了一回吧。嗯、就我就觉得这种摇号中签的这种，
1: 嗯
0: ，我觉得还还算合理吧。嗯，对，就是你你就是凭运气了。嗯，对，也也也怨
1: 不着别人了。对，但其实咱买张惠妹不也是凭运气吗？我运气好点
0: 是。但是泰勒·斯威特这个演唱会，然后本身还发明了一个词，叫“泰勒经济”。啊，对我记得好像是泰国总理吧，还是哪一个总理？啊，加拿大总理、啊、都邀请泰勒去当地开演唱会。哦、啊，因为他一旦开演唱会，当地的经济就会非常的活跃，就是很多人为了看他的演唱会，然后包括住宿啊，包括消费都会带动当地的发展。嗯，和经济的一轮活跃活跃度，嗯嗯、对，然后这个是就是好多人就说他特别红嘛，嗯，对，算是算是这种算是国际巨星里面，嗯，比较有影响力的一一一个，嗯，嗯对，现在他算是最厉害的了吧
1: ，之一，也算最厉害的了吧，是，我觉得。那些嘎嘎呢，跟他比？
0: 雷 a d y 应该跟他差不多
1: ，我觉得雷 a d y g 要比他的那个艺术成就还要高，但是是目前的声量上，他好像比他大一点。是
0: ，我是看各种短视频，就是泰勒的那个演唱会真的太震撼了，人也
1: 多，嗯、都是买的那个热搜给你洗脑<笑>你知道吧？要不给你这不洗脑你你能傻了吧唧去买吗？孩子。
0: 但是我在想，如果真的去，就是比如说，因为因为那个泰勒在亚洲的演唱会是去明年，嗯。明年，我现在才几月份就要买明年的演唱会票了。嗯，对我还在想说，如果明年真的三月份真的可以去看的话，我还就想要攒钱规划的去跑一趟新加坡了。对，怎么飞过去，然后住哪儿？嗯，在新加坡然后顺便玩一趟。嗯，
1: 哎，所以泰的那个票是全场一个价吗？呃、哦，不是。哦，也是分区域的。对对对。但是我觉得泰勒的票的话，然后在哪个区域都都差不多。那你要是买到的话，你怎么知道你是哪个区域呢？是你自己选吗？还是他？哦，他好像是自己选，自己
0: 选，他已经有那个座位图
1: 了。啊。哦。因为我也没有
0: 到那个选座位和付款的那个地地步，对
1: 。是。对
0: 。对，接下来有油和有油还有什么想看的演唱会吗？除了张惠妹以外？
1: 就陈奕迅的，别的没啥想看了。我最喜欢陈奕迅了。是，嗯，我还想去以后这辈子如果有机会想去日本看追名林檎的演唱会。这辈子啊，应该有机会。对，可以，可以。
0: 对，我还是我我比较想看蔡依林和林俊杰的。嗯，你去吧。对，这个相对来说还比较算是脚踏实地的一个想法吧。泰勒有点不太脚踏实地吗？张惠妹算脚踏实地吗？张惠妹算。嗯嗯。<对>去呗，抢试试<笑>是。强试试他可以，他还有别的城市的。但我总觉得就是，呃，五月天这已经把我的所有的运气值全部用光了，我以后应该不会再有机会都抢到票了。哦
1: 、啊。对。那你说我这个算手狗屎运吗？我这没完全意料之外抢到。你这
0: 算是，我觉得算是很厉害了。哦、啊。对呀、啊，张惠妹真的。很厉害的演唱会啊！你这又给我洗脑了是吗？<笑>真
1: 值是吗？哎、<呦>我咋没花五千买这张票？哎、<呦>真是的！哎呦，咋才花这么点钱？哎呦我天！但是那个，啊、如我想问一个问题：如果像孙燕姿啊、蔡依林啊，还有林俊杰这种开演唱会，你的那个心理预期价格会是多少呢
0: ？呃，蔡呃蔡呃孙燕姿的话，应该是最贵的票。
1: 啊，五、哦、千多那种。对,对林
0: 俊杰和蔡依林应该是最便宜的
1: ，二百多那种。对没有二百多，现在没有二百多的票。三四百。对，三四百的那种票。嗯、那你要是如果蔡依林和林俊杰没有那种最便宜的呢？一千以上的呢？那种我就不考零，七八百的呢？
0: <笑>林俊杰可能七八百
1: 还可以，蔡依林七八百呢？
0: 也行，我觉得，因为林俊杰和蔡依林差不多，在我心里面。去看吧
1: ，我就好好看《张惠妹》了。
0: 嗯
1: ，看完到时候咱聊一期吧、嗯那个。可以可以可以。然后那个演完唱演唱会那个可以报发票，到时候那个咱节目报销一下。<笑>啊、哎呦，我这节目真是下血本了呀。嗯对，对。接下来进入我们的分享时
0: 间。哎，对。然后这一周启超要跟大家一起分享一部最新上映的电影，哦，还没上映，只是点映阶段当中的电影。启<对>超也是非常幸运的，购买到了这张电影没有很幸运了，哦、算是现买的吧。昨天下午现买的。哦。对他，但是但是现买完了之后，就是没过多久，然后到今到晚上看的时候，发现是全满了作品、哦、基本上全
1: 满了。哦。对
0: ，那启超究竟看的是什么呢？哎，这个感觉让启
1: 超启超什么什么启超，就这种话术，自
0: 己第三人称，自己给自己铺梗嘛。所以启超究竟看的是《封神第一部》。哦对，对这一部不是之前咱们也聊过
1: 吗？乌尔善导演的那就是那个耗时十年大制作，<笑>其中压了好几年的<对>那个。是，我先说一说我给出的分数吧。嗯，对，十分满分的话，十分满分的话是七分，五分满分的话。五颗星的话，<笑>那不就是
0: 三三分吧？啊、哦
1: ，三颗星，对
0: 它算是比较标准的一个合格的商业片，哦、就是它该有的点都到了，就是该该该点到的点也到了，嗯、就该刺激点的地方也都到了。嗯、但是你要说说绝对的特别惊艳的话，倒没有那么多。对我先我不跟大家剧透啊，我先说说我看到的好的地方，不好的地方，嗯，跟大家说一下。嗯、先说说好的地方吧，首先就是。故事讲圆了，嗯，就是这个是没有什么大的逻辑漏洞。改编的大吗？改编的不大啊，哦、人物的整个动机也都对，嗯，对，这算是很厉害了吧？嗯，对。第二个就是节奏很紧凑，嗯，对，尿点也不多，嗯，对，就是几个大场面就是可圈可点，嗯，就是镜头啊也都很好看，嗯、就是几个大场面，它它很多大场面其实有战争场面也有那种。很惊心动魄的那种人物对峙的那种场面都还可以，对，还有一点就是我自己比较喜欢的就是，嗯，女人不再是红颜祸水了，嗯，对，这是一点，就是可能别的剧里面也有把妲己，演绎成了别的样子，但是可能妲己并不是一个很关键的角色了，嗯，对，在这里面还有一点就是说，我说的好的一点就是说，如果有第二部、第三部，呃，第二部的话，我会想看，我就可以看。嗯、对，这是一点，这是好的地方，但是也有不好的地方，跟大家说一下。首先就是，之前有友在上一次节目里面就说，觉得想看一下它的氛围特效，嗯，对，有没有那种
1: 就是特别震撼或者新的东西？对对是
0: ，对它不是那么特别的震撼，嗯，就是，但是它有一些有一些片段特别像《权力的游戏》，嗯，就是我已经看过了，就是觉得。没那么太震撼，没什么新鲜的。是，嗯，对，就是还有一点不好的地方，就是我自己的个人感受啊，我不知道别的影厅里面是不是这样。就是其实我昨天晚上看《封神》的时候，那个影厅的音响其实算是配置非常高的，是杜比影厅，嗯嗯、但是它的一些音响效果又特别的刺耳。嗯，就比如说动物的那种叫声，雷震子的那个叫声，或者是那个剑的那个嗖嗖那个声音，我就感觉特别刺耳。没准就是一
1: 个人，就是残酷物语的那种故事，故就是让你听得难受呢，就是不是很舒服的那种爆破声，达到效果了。<笑><笑><笑>对
0: ，第三个就是故事的情节，嗯，就是没有特别的亮眼的地方，就是演到这儿的时候，你就知道啊，下一步肯定是这么演。哦， oh. 比如说突然啊出现一个什么事情，哦，觉得啊，那接下来谁谁谁该死了，谁谁谁怎么怎么样，你也都能参透到结局。嗯，对，就是这种感觉，就是剧情的推进还挺快的。嗯，对，有些人上来就死了，对，这种还还算是意料之中，就是没有特别反转的东西，就是你觉得你想象不到的那种。嗯，对，这是一点。就是还有一个地方就是不好的地方，我自己觉得就是说他不是捧了好几个新人嘛，嗯，就那几个新人呢，相对来说
1: 有点脸盲
0: ，对，就是他都脸盲，就是按理说，就如果要是脸盲的话，或者说都差不多的话，他应该把人物的个性再突出一点，就是包括他们之间的故事啊或者什么之类的，再再具体的再详细的描述一下，就是每一个人的个性都都都,都突出一点，比如说东北。呃，东东西南北的那个侯伯侯的那个质子，不是在那个呃殷商那儿吗？然后那就突出他们不同的个性，但是我就有点脸盲，就分不清谁是谁。嗯，对这一点，我觉得可能做的不是太好，或者说他故事确实大，他可能没讲的那么那么那么圆。嗯，对，可能第二部、第三部可能会有。嗯，对。我觉
1: 得是这样。听你这么说完，我就觉得就是可以在家看了。本来<笑><笑>还本来还是跟那个芭比同等期待级别了，但是你现在就感觉跟是碟中碟一个级别了、嗯。
0: 但是你知道吗？就是它的那个它、嗯、的卖相，确实是这个暑期档里面我自己觉得是卖的最好的。嗯，就是你如果比如说什么热烈啊，或者别的什么电影，我就觉得有什么好看的，就觉得
1: 就是封神算是极具商业性的。但我觉得它的亮点没有《消失的他》那么多，就是那种渣男呐、啊，然后就是那种拉拉呀什么那种亮点
0: 。但《消失的他》给我的感觉就是、嗯、你看了不是没看，但是《消失的他》的宣传点，嗯，给我的点就不像《封神》这样这么有有有效果。但是《消失的他》其实他打
1: 了很多宣传点，我都我都没看到我都没看到，我永你你不刷呀。<笑>没刷到，没推给你，可能是受众可能是，可能,可能那阵儿我老看，就老推给我什么文勇山的那些戏啊，<笑>什么朱一龙的那些演技呀、啊，什么那个文勇山跟那个那个那个倪妮,妮的 CP 感呐，啊，<笑>对，那打了挺多点，还是挺好的，包括说那个。导演是个渣，那个陈思诚主打就是是个渣男呐、啊，什么的那种。<笑>然后朱一龙怎么从他身上学习演技啊，什么的那种。嗯、好
0: 吧，嗯，反正我是觉得，如果这部片子然后可以的话，我其实可以去电影院看一看，但是就挑一些比较便宜的场次
1: 。便宜的还在好场次，那就是白天去看。
0: <笑>对，是人比较少请假去
1: 看，早上九
0: 点去看。太早了
1: 吧，也差不多两个多小时看完，也中午回去吃饭了。嗯，是。这周有有有什么想分享的？我是之前看了启超分享的那个了不起的麦克斯麦斯尔夫人，是你分享我吧
0: ？我分享给你过吗
1: ？给我分享过呀，
0: <笑><笑>我不记得了。我你
1: 记不记得你？反正我忘了，你老跟我说这个。我第一、二季特别喜欢，对，三季、第四季我弃掉了啊。哦我也是第一、二季特别喜欢，三四季没看，但是我就突然找这阵儿有什么<笑>这,这这阵有什么剧可看的哎，当时你为什么不看三四季了？忘了，好像没啥兴趣了吧？我也是第三四季就感觉婆婆妈妈的，嗯、然后我就看到了发刷刷那个找最近有什么剧嘛，嗯、我就看到了第五季的评分特别高，好像九点几分，我就突然又感兴趣了，然后我就去那个直接就直接就看了嘛。我发现这一季吧，其实它的故事主线特别。简洁，他就是讲这个女主角怎么从一个脱口秀演员变成了一个呃电视台的，当时五六十年代电视台的一个主流的一个主持红人，嗯，就是主要是这么一个过程。但是呢，他又不给你讲他在变成主持红人，就是名主持人之后的一些生活，他、嗯、只给你讲他从一个脱口秀演员怎么变成一个。怎么登上台面？怎么能上台，在那个主流的那个脱口秀的电视节目里表演这个过程？嗯、所以呢，他从第一集，一共这一季是九集，他拖了你很长，一直让你等他最后的那个时刻。然后呢，直到第九集最后的。一个段落，他才有那四分钟女主角在那个节目上的亮相，所以就一直吊着你的胃口，让你等他到时候到底是什么情形下这个亮相了。那有好几次，就是包括<笑>包括那个就是好好几次都有那个机会在这个亮相都没亮相成，包括他自己怎么争取啊，包括他跟那个呃脱、啊、口秀的男主持人。就是包，就是也就是那个脱口秀的那个节目的老板，他们之间的一些暧昧的关系啊，包括他那个不是有一个女经纪人嘛，嗯、说那个女经纪人跟那个老板的老婆之前还是一对儿，嗯、然后还通过这种关系、嗯、去去攀门子什么的，嗯、反正讲好多这种，然后中间其实他他他,他其实有为了。拖住那个观众的胃口嘛？他中间也讲了好多，就是后来现代时空的一些包括女主角已经成名了，变成了一个美国的特别当红的一个明星了以后，他的一些生活，包括他那个怎么坐在老板的位置上，那个指导就是他手下的人一些工作什么的，也有这些片段。包括她成名之后怎么跟她丈夫互动，而且里边还有一集就是说她成名之后跟那个。他那个女经纪人闹掰了，他专门有一集，就是说那个女经纪人有一集就是变成了一个名经纪人，就专门给他举办了一个那种名经纪人的那个什么什么晚晚宴，但是他已经闹掰了嘛，就通过这个晚宴的不同细节来反衬出来他们到底是怎么从关系特别好到一步一步崩点，然后再到最后那个晚会的最高潮的时候，女主角通过一个什么方式的形式现身给他祝福，然后俩人又和解。哦，他说他有很多这种东西，一直拖着你的胃口，让你知道女主角以后会是什么样的生活，但又不告诉你，在他讲故事的那个时空，女主角是怎么成为的那个你期待她成为的那个人的。明白。他就一直拖着这胃口，就觉得还挺有意思的。就是。然后最后那个高光时刻出来的时候就，就哎，女主角真牛逼，终于成成功了。对
0: ，哦、你说的这一点，我就想到我为什么三四季，三四季不想看了
1: ，就没有这个期待了，是吧？就是他们
0: 三四季的时候，一直只是在讲这个。嗯女主角在，在纠结于家庭
1: ，哦、纠结于孩
0: 子，纠结于事业，然后纠结婚外情。对，就整个的这个过程，嗯、就是特别细碎。了。对，特别细碎。但是你现在说的他，嗯、说的他已经成名了，那个的那个人物的身份转化和那个整个的那个商业的那个就是有趣的点就不一样了。有钱了之后，肯定就就类似于那种，比如说。比如说，我们经常看，比如说那个探案的节目里面，嗯，就比如说《唐人街探案》里面，肯定会有一个特别特别有钱的人，嗯，这种就看点就特别足，嗯，对。如果你都看那种底层的那种东西，就觉得不想看。就比如说，你知道那个《破产姐妹》吧，嗯，对。为了让《破产姐妹》的那个剧情能够继续下去，所以他们就会一直破产
1: ，啊、嗯，就是他们不
0: 会富起来。但是，所以你看的时候就觉得，哦，看多了也就腻了。
1: 啊！哦、对，等他们终
0: 于有一天有钱的时候，<是>突然又把他们打回原形的时候，那个时候大家又觉得很有意思。嗯，是
1: ，<对>是所以
0: ，<是>所以我特别担心，就是麦瑟尔夫人一直是在地下里面只只讲脱口秀，然后一直都没有一直成名。但是你说第五季他成名了，我对,看看对，主要也是讲
1: 一个当时主要是男权社会一个女性怎么样生生存嘛。
0: 对，嗯、而且麦瑟尔夫人很重要的一个亮点，我之前比较喜欢的亮点就是她还原了当时那个时代的美国。嗯。服装、服化道，嗯，那个非常非常的就是色彩保护度也很好，嗯，对，然后他很很惊艳吧，而且很多的那种场景的我也很喜欢，嗯，而且他总因为他涉及到语言类的那个口语化的描述嘛，所以他经常跟人沟通的时候，整个镜头的运用啊什么之类的，我也觉得看着很很丝滑，嗯，所以他经常就是，他它要调度很多东西，比如后台一会儿又要前台。就他整个都是全部都是长镜头，嗯、他经常是这么拍，嗯、我很喜欢。嗯、
1: 对，然后就是因为这个剧之后，我又去搜这个女主角的原型到底是谁，哦、然后呢就搜出来了女主角的原型是也是一个美国特别有名的一个喜剧的主持人，脱口秀主持人，哦、叫那个 John Rivers。哦。对，然后特别有名，然后他就是有几个趣事嘛，跟女主角是很对应的，包括就是说啊、呃，他本身也是从一个就是。就是一个普,普通的一个脱口秀演员变成了一个电视台主持人，然后怎么跟这些个主流的这些男主持人相互竞争？然后她成名了之后，突然她丈夫因为也是因为欠赌债还是什么的自杀了。嗯，自杀了之后，其实跟那个剧里边，呃，女主角的那个丈夫是一样的，因为也有一集写她欠赌债了嘛，嗯，是一样的。然后自杀了之后呢，她后来又怎么和她的女儿？重新还完债了之后，重新再崛起，怎么样又重新的回到主流的社会，然后被大家又接受。嗯、然后，而且就是他，是那个有一个特别有意思，就是他特别爱整形，嗯、所以他的脸到最后整的特别奇怪。嗯嗯嗯，就比、哎、他是，就比小青奶奶还奇怪。他是那个，比如说小青奶奶没整过，哦
0: 、他是那个那个什么吗？<笑>就是我记得看过一个短视频，好像是也是一个，我不知道是不是他。对、嗯，但是他跟他女儿，然后应该是他父亲的。葬礼上，葬礼完了之后，他跟他女儿出去吃饭，啊，对，就是那个，对，然后是给你发了我不记得吃饭了，反正他打开菜单，啊、然后发现菜特别贵，特别贵，他就调侃了一下，说说这么贵，然后你父亲都能气得活
1: 过来，不是，是记错了，<笑>他是这么说的，说这个价这么贵，你爸要是活着还得去死，看着<笑>还得再死一回，好像是说、啊、当时看这个短视频的意思就是说他。特别机智乐观
0: 。呃，不是，是觉得他这个调侃的这个点，大家觉得就是大家觉得可能死人不应该调侃或者什么样，嗯、但是他觉得就是什么东西都能
1: 调侃。他真的是，后来就那天我查完了之后，我就一顿去那个 B 站呢、啊、油管呢、啊、去搜搜的各种视频，就觉得他特别逗，特别会讲段子。他是很多
0: 大家觉得可能会冒犯的东西，他都开这种玩
1: 笑。对，包括什么。就主要是一些什么色情的呀、少数群体的呀什么的、哦、对对对那种，包括他连自己家孩子的那个长相都那个开玩笑，都挺逗的。包括就是之前那个上有一个节目的时候，大家都说啊他已经八十岁了，大家开始祝贺八十岁了。然后那个，然后他就说啊，你们都肯定想我还能活几年吧？然后那个，<笑>你们你说主要是说那个，如果现场观众，如果你说最有意思就是看我现场就死了，这样的话大家以后。出去都有谈资，就能说，哎，我我当时做一个什么节目的时候，看那个那个名人现场就死了，都可以有描述死的过程，就有谈资了嘛。然后他还说，你说我们那个女的，就是。岁数大了之后，就是聊一些性的事儿嘛，就是女性岁数大了之后，就是像性高潮什么都没啥高潮，都得假装喊一喊啥了。说其实男的也挺那什么的，男的岁数大了之后耳朵不好使吧？你说我们假装那个活跃半天，他也听不着啊，白忙活都。这就讲这些东西还挺有意思的，包括就说那个，嗯，就说那个主持人就问他说,说，说说听说你特别讨厌那个。大街上有人推婴儿车，他说是，尤其讨厌那个双胞胎的婴儿车，一推推俩。你说当时那个妻子要跟那个丈夫发生性关系的时候，要只跟他口交，不跟他心爱，多好，就没有这件事儿了。<笑>就感觉他说的还挺大胆的，然后还调侃自己家孩子长得丑嘛，所以说你说你们就得认。你说如果你。爸和你爸你妈长得如果都不好看，老实话，你说你孩子，你还能期待你孩子咋样？你说你孩子，你就算是个名人，你去孩子当什么那种那个做什么代言广告，能演啥？就能演个屎，长得可丑。哎呦，他是他特别能那个调侃嘛，就他特别逗，反正他嘴挺挺毒的，但是他是那种他是那种调侃的那种，所以我觉得他比金星厉害。就是他挺会调侃的点，大家都觉得挺好笑的，又不觉得被冒犯
0: 。是，那就是，呃，推荐大家看这个《了不起的麦瑟尔夫人》的第五季
1: 。对，也也推荐大家关注一下这个特别有名的女的喜剧主持人。嗯，好吧，那我们对，然后我们下周我们下周就会去看《芭比》，然后到时候分享一下《芭比》和那个。到底好不好看？对，那以上就是我们本期节目的全部内容了，感谢各位的收听，我们下期节目再见。大家多评论、多点赞、多付费，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。然后干妈妈，<笑>别客气。<笑>